0: L'aventure des lieux. Un podcast du service patrimoine de la région des Pays de la Loire.
1: Le patrimoine, en fait, c'est ce qui nous appartient à tous. Et ce qu'on cherche, c'est que les gens s'en emparent pour que l'on réussisse à bien penser les réhabilitations, les conservations, les destructions, à travers une histoire qui est notre histoire commune. La fabrique et Faubourg du Mans. En
0: 1964, le ministre des Affaires culturelles, André Malraux, crée l'inventaire général du patrimoine culturel. Son but Recenser, étudier, et faire connaître le patrimoine de la France. 40 ans plus tard, en 2004 donc, cette compétence est confiée aux régions. La région des Pays de la Loire mène ainsi des opérations d'inventaire sur l'ensemble du territoire régional dans une grande proximité avec les acteurs locaux et les habitants. L'étude d'inventaire des faubourgs du Mans débute en 2017 en partenariat avec la ville. À partir de la Révolution, ces quartiers périphériques connaissent une urbanisation de grande ampleur et leur développement modifie profondément la physionomie du Mans. En arpentant le terrain, en observant l'architecture et en s'appuyant sur de nombreuses sources, l'inventaire écrit une histoire générale et complète de ces territoires. Il permet de renouveler le regard porté sur les anciens faubourgs, aujourd'hui pleinement intégrés au tissu urbain. Dans cette série de podcasts, Marie Ferret chercheuse de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays de la Loire, partagera avec nous ses recherches sur l'histoire des quartiers périphériques de la ville. Mais avant d'y venir, petit retour historique sur la ville du Mans avant la Révolution française. Épisode 1 La charpente et l'abbesse du Pré
1: Aujourd'hui, le Mans est une grande ville, mais il faut bien comprendre que c'est un territoire qui se construit suite à des agrandissements successifs.
0: Nous voilà donc avec la chercheuse de l'inventaire Marie Ferret dans la vieille ville du Mans, appelée aujourd'hui cité Plantagenet.
1: Au départ, la période gallo-romaine, une ville qui s'installe sur un éperon rocheux entourée d'enceintes qui sont toujours visibles aujourd'hui. Elles ont cette couleur rouge due à l'utilisation de la tuile et de la brique. C'est une ville fermée dans des remparts et petit à petit elle se développe et on a donc euh, toute une ville faubourgienne, ouverte qui s'agglomère autour, euh, autour des enceintes. On a des témoignages qui décrivent des familles qui y vivent au XVIIe siècle notamment et ils parlent d'un espace complexe où il y a des épidémies, euh, une insécurité, mais, mais aussi quand même un espace très vivant et notamment où se situe euh, toute la vie économique de la cité, avec les Halles, par exemple, ou encore les moulins, les tanneries sur le bord de Sarthe. Et puis, autour de cette ville faubourgienne, des communautés religieuses s'installent, font construire des couvents d'une certaine importance... Et encore après, un territoire très rural, où se placent des micro-bourgs, des hameaux. Un de ces micro-bourgs, c'est Saint-Pavent-des-Champs, qui est une paroisse jusqu'à la Révolution française, qui devient une commune indépendante par la suite, et qui, en 1855, est rattachée à la ville du Mans.
0: Et c'est justement à saint pavin des champs où nous nous rendons que Marie Ferret débute son étude d'inventaire en 2017.
1: La phase de repérage à l'inventaire, c'est vraiment une phase incontournable. C'est ce qui fait un petit peu le cœur de notre métier. Le principe, c'est qu'on arpente le territoire de bout en bout. On va partout, dans les rues, les avenues, les impasses, etc. Et on s'arrête devant chaque bâtiment.
0: Pour faire leur repérage, les chercheurs de l'inventaire utilisent principalement deux documents qu'ils annotent. Un plan cadastral sur lequel figure l'ensemble des parcelles et des bâtiments et une grille de repérage à remplir pour chaque bâtiment. Ils y inscrivent notamment l'adresse, l'implantation sur la parcelle, le nombre d'étages, les matériaux utilisés. Ils prennent aussi des photos pour garder trace de ce qu'ils trouvent sur le terrain d'étude.
1: Le repérage, c'est mon premier contact avec le quartier de Saint-Pavin-des-Champs. Quand j'arrive, je n'ai pas de connaissances précises sur l'histoire de, de ce territoire. Et dans un souci d'exhaustivité, je me retrouve un jour en plein milieu d'un lotissement des années 1980. Sur le plan cadastral, toutes les maisons paraissent semblables. Mais il y a quand même quelque chose qui me titille, c'est qu'au milieu du lotissement, il y a une maison qui semble différente. Elle n'est pas positionnée de la même manière, elle est un peu plus grande. Et en effet, donc un impasse de la Suifrie, euh, euh, là, ça fait tout de suite tilt quand je me retrouve face à cette maison. La toiture est très haute, euh, très pentue, ce qui est complètement différent donc des maisons des années 80 qui l'entourent. Et cette toiture, ben, quand on est chercheur à l'inventaire, on sait tout de suite que c'est un gage d'ancienneté. Donc je me dis qu'il va falloir que j'essaye de rentrer dans ce bâtiment pour pouvoir trouver plus d'informations sur la maison. Là, c'est la cave.
0: Par chance, le propriétaire de la maison, Monsieur Fouquet, est très réceptif à la démarche.
1: Ah, donc la vis, elle commence là, en bois, et elle monte. Je découvre... Un escalier à vis en bois, ce qui, là encore, généralement, euh, euh, présage d'un bâti ancien. Mais il faut quand même faire attention aux escaliers, c'est un peu comme les cheminées. Vous arrivez à suivre c'est bon, ne tombez pas. Hein. Parce qu'ils peuvent provenir d'autres bâtiments et être réintégrés dans un bâti plus récent. Mais là, quand même, il y a un départ d'escalier composé de trois marches en pierre. Du coup, on voit bien, on a les marches là, qui se poursuivent. Euh, tout ouais, on a été de cachée, ville. mais on la voit de ouais. l'extérieur. Hein. Oui, ouais, on la voit bien. Voilà. Et là, on a ces deux grosses pierres complétées par une troisième qui a été un peu refaite, mais ces deux premières pierres qui, sont, euh, qui montrent bien que l'escalier, en fait, il est là depuis l'origine de la maison parce qu'on est en sous-bassement. Ah oui. Et euh, ils, elles sont prises dans la maçonnerie. Donc, on n'aurait pas pu les, les réemployer d'un, d'un autre bâtiment. Oui, tout à fait et puis l'ensemble se tient dans une cage d'escalier en pan de bois, un peu comme les maisons à colombages, ce qui laisse penser quand même une structure très cohérente. Et ça, ça se confirme quand j'arrive au niveau de la charpente. Alors la charpente de cette maison, c'est un peu une charpente comme tout chercheur dans l'inventaire rêve d'en trouver. Euh, Elle est... euh Intact d'origine, avec des marques de charpente, c'est-à-dire que les bois sont numérotés, ce qui permet d'être sûr qu'il n'y a pas eu de modification. On a quatre traits sur le poteau, et aussi quatre traits sur l'arbalétrier qui vient se positionner sur le poteau. C'est vraiment c'est très, très cohérent. Donc Tout de suite, je me dis qu'il faut qu'on lance une campagne de dendrochronologie. Mais c'est
0: quoi au juste la dendrochronologie C'est Marion Sœur qui nous l'explique. Tout comme Marie Ferret, elle est chercheuse de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays de la Loire. Et l'une de ses spécialités, c'est l'étude des charpentes.
1: La dendrochronologie est une méthode scientifique qui a pour but de dater le bois et qui est très utilisée en archéologie. Donc pour dater du bois, on y fait des prélèvements, donc dans une poutre, dans un arbre. Ces prélèvements sont ensuite analysés en laboratoire. Chaque extrait est découpé pour en faire ressortir les cernes de croissance, qui constituent en fait toute l'histoire de l'arbre, puisqu'une cerne correspond à une saison, donc en fonction de la, de la météo, euh, le bois pousse différemment. Cette courbe de croissance de l'arbre est ensuite comparée à un référentiel régional, ce qui permet de pouvoir connaître la date à laquelle l'arbre a été abattu.
0: Et ce que vont révéler les analyses, c'est que les bois de la charpente, de l'escalier à vis et de la cage d'escalier ont tous été abattus durant l'automne-hiver 1616-1617. Parallèlement à ces investigations scientifiques, l'étude se poursuit aux archives départementales pour essayer de replacer ce bâtiment dans l'histoire du territoire. La consultation d'anciens documents permet de confirmer la présence de cette habitation à la fin du XVIIe siècle, mais aussi de l'identifier comme étant une propriété de l'abaisse du Pré. Ces découvertes enchantent Claude Fouquet, le propriétaire de la maison. De la salle ça Allez, c'est pas. parfait. C'est Alors, impeccable. Ça me fait plaisir Merci. de vous recevoir. Et puis, bah, ma foi... Euh...
1: Donc, oui. votre maison, elle apparaît comme la maison de la fossetterie ou de la foresterie, selon les appellations. Oui. Et elle est au milieu de terres agricoles détenues par l'abbaye l'abbaye il en possédait plein en fait hein, mmh. dans, dans les pourtours du Mans pour pouvoir nourrir sa communauté etc D'accord. Et, et du coup moi je me demande ce que ça vous fait d'habiter dans une maison qui a appartenu à une abbesse.
0: avant je me rendais pas trop compte mais maintenant je le sais ça me fait plaisir quand même et puis je me dis que je suis un peu privilégié. c'est pas la, la petite maison euh, traditionnelle c'est quand même un patrimoine quand même.
1: Mmh.
0: il faut le conserver puis il faut, faut, faut l'aimer quoi
1: d'autant plus que c'est, c'est rare en fait on a assez peu d'exemples similaires euh, mm-hmm. dans euh, l'ensemble donc, de la périphérie du Mans d'édifices aussi anciens mm-hmm. Alors, on a fait une découverte à Saint-Georges-du-Plain donc mm-hmm. à 2 km d'ici euh, dont la charpente a pu être datée des années 1572-1573 ah oui quand même ouais, donc euh, mm-hmm. c'est, c'est très intéressant surtout qu'on a le même processus qu'ici c'est à dire que ça donc, appartenait à, euh, au pouvoir religieux euh, et qu'il y a une bascule euh, à la Révolution. Donc ça prouve bien qu'avant la Révolution, la majorité des terres euh, autour du Mans étaient quand même des terres détenues par les communautés religieuses.
0: Oui, oui, mm. tout à fait. Bah, oui, il fallait bien nourrir le clergé et puis tout ça. Il fallait bien euh, mm. que ça mange, hein, les ouais. petits gens.
1: <rire> et c'est vrai qu'à la Révolution, tout ça change avec euh, les ordres religieux euh, qui se voient confisquer euh, leurs biens. Euh, les terres agricoles changent de propriétaire, les maisons euh, sont vendues, etc., comme bien national. Et d'ailleurs, votre maison, elle est vendue à ce moment-là, elle est saisie et vendue à un certain euh, Jean Menville.
0: Qui c'était ce monsieur Menville C'était un noble ou un révolutionnaire,
1: non En fait, on a assez peu d'informations sur euh, ce, ce Jean Menville. Mmh. Et, et, et ce qui a, par contre, ce qui est intéressant dans cette absence d'informations, c'est que ça prouve que c'est un moment de grande mutation de propriété euh, durant lequel c'est parfois des, des anonymes en fait, qui, oui. qui récupèrent ces biens-là. Oui. Et votre maison, elle illustre très bien en fait, cette, cette suite historique. Quoi. Oui. En tout cas, merci beaucoup de votre accueil. Est-ce que je peux vous mettre ça à vous non, 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 ne vous inquiétez pas. Je vous
0: On ne sait ni pourquoi ni comment la fossetterie est restée sur pied au cœur de cette zone pavillonnaire des années 1980. La découverte de l'ancienne maison de l'Abbesse-du-Pré a été rendue possible grâce à la collaboration du propriétaire, M. Fouquet, aux analyses scientifiques de la dendrochronologie et à la consultation des archives. Ces recherches attestent bien d'une banlieue mancelle rurale tenue par des communautés religieuses jusqu'en 1789. Puis, la Révolution bouleverse le rapport à la terre et les principes de propriété. Comme sur l'ensemble du territoire français, les biens de l'Église sont confisqués. Les nouveaux propriétaires, des laïcs, en feront un autre usage. La densification urbaine débute et de nouveaux quartiers voient le jour. Ces espaces deviennent la continuité de la ville, qui va rapidement s'industrialiser au XIXe siècle, comme nous le verrons dans le prochain épisode. À suivre